0: pastor engraçado né, Ai, cara. tudo bem com a igreja irmãos, o pastor falou algumas coisas que talvez façam sentido, mas a maioria, se eu começar a cantar aqui, meu Deus do céu irmãos, vai passar um zíper no céu aqui, aleluia, estão todos bem? Glória a Deus, uma sexta-feira, estamos findando mais uma semana, é, estou muito feliz é adentramos não vamos adentrar quarta-feira é, finalmente no nono mês de gravidez da minha esposa o pequeno Oliver logo tá aí né graças a Deus hoje ela tá em casa de repouso descansando um pouquinho que ontem a bonita deu uma abusada para gente dar uma ajeitada no quartinho dele mas graças a Deus conseguimos finalizar o quarto foi um desafio é, mas o quartinho dele tá pronto, graças a Deus, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, só aguardando mesmo agora ele chegar. É... Também feliz porque dia 4 de setembro agora, completou-se um ano da nossa chegada aqui em Portugal, o pastor Nicolas foi buscar a gente lá no aeroporto, a gente não, eu, às 7 da manhã, até chegou, acho que foi dia 31 né, de, de agosto, até chegou uns um ano antes de mim, porque todas as histórias que eles contam, todo lugar que eu ia, Thaís já foi, já conhecia, eu fui, cara <risos> mas completou um ano, um ano de muita luta, né? mas também foi um ano de muito sorriso, muita alegria, novas amizades, está é, sendo maravilhoso, eu deixo aqui o meu agradecimento, meu e da minha família, com a minha esposa, da igreja ter nos acolhido, ter nos abraçado, isso foi mesmo fundamental para nós, né? e, e é isso. Irmãos, é, estou designado a trazer a palavra hoje, hoje a igreja, então no Evangelho de Lucas capítulo 1, nós vamos estar lendo a partir é, do versículo 5, aleluia, amém, é... Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante, eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e seu nome era, na minha Bíblia está Elizabeth, mas é Isabel, e ambos eram justos diante de Deus. Andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar o incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. A tua esposa, Elizabeth Isabel, te dará um filho. E tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, e, de, e já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo, como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus. E sou enviado para falar-te e para mostrar-te essas alegrias, essas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas se cumprirem. Porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. Amém? Senhor, esta é a Tua Palavra, Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, por mais um dia, Senhor Jesus, que podemos entrar e adentrar em Tua presença, Senhor. Pai, nós louvamos ao Senhor, Pai amado, dizendo, Senhor Jesus, que não importa o preço, Senhor Jesus, mas nós queremos a Tua presença, que nós nos derramaremos a ti, diante de Ti, Senhor Jesus, perante a Tua presença, e nós queremos a Tua presença, Senhor Jesus, nesta noite... Pai, que a Tua Palavra, Senhor Jesus, penetre o coração da igreja, Senhor Jesus, trazendo transformação, Pai amado, trazendo consolo, Senhor Jesus, e revigorando, Senhor Jesus, o nosso Espírito, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, tenha total liberdade nesta noite para agir e fazer conforme a Tua vontade, assim nós Te agradecemos, Senhor. Amém. Irmãos, é... esse texto fala da história de um casal, um casal... Chamado Zacarias, o sacerdote, e sua esposa Isabel. Zacarias, é, ele era um sacerdote na sua época, ele fazia parte de, de um grupo de sacerdotes e levitas, aproximadamente 18 mil, 18 mil eram o número deles. E nessa altura, é, Zacarias estava, eles tiravam, era como se fosse uma sorte para quem teria o privilégio de adentrar no templo e ali dentro é, fazer a oração e remissão do povo. Isso acontecia uma vez por ano. Alguns sacerdotes talvez nem tinham essa oportunidade, porque era mesmo difícil de você ser sorteado. Imagina você ganhar no euro milhão. Pode acontecer. Mas ali naquela situação existiam algumas pessoas, alguns sacerdotes, que nem tiveram esse privilégio de conseguir exercer essa, essa função, de conseguir... E Zacarias foi um dessas foi um desses sacerdotes que que Deus preparou todo aquele momento para que ele pudesse então fazer isso, entrar dentro do templo, clamar pelo povo naquele ano. E quando isso acontece, Zacarias diz o texto que Zacarias ele orava ao Senhor, claramente pedindo um filho, porque a sua esposa não tinha filhos, ela era estéreo, Isabel ela era estéreo, diz a palavra. E isso, na cultura antiga, naquele tempo, era como se a mulher fosse amaldiçoada, como se fosse uma maldição para, para a família. Não poder é, ter filhos, não poder dar continuidade à sua descendência. Mas isso não impediu Zacarias de continuar orando. Isso não impediu Zacarias de continuar exercendo as suas funções como se devia exercer. Ok, Então diz o texto que, Zacarias, ele diz o texto que ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. O nosso tema é, você acredita? Por que você acredita? Quando eu li esse texto e... e Passei a meditar nele e eu, eu fiz algumas marcações, algumas coisas que, que são interessantes, porque quando eu pergunto para você se você acredita, você pode pensar, mas acredito no quê? Acredito na cruz? Acredito na salvação? Acredito na Bíblia? Acredito na volta de Cristo? Acredito em Deus? Certo? Mas não é nenhuma dessas perguntas que eu quero... Não é esse o intuito do você acredita. O intuito é, se você acredita naquilo que Deus prometeu a sua vida, é se você realmente acredita, se eu realmente acredito, nas promessas que Deus, tem sobre a minha vida, é se eu realmente acredito, que tudo aquilo que Deus me prometeu, tudo aquilo que eu nasci para ser, realmente eu serei na presença de Deus, a pergunta que eu faço, é se nós acreditamos mesmo, nesse tal, chamado que a gente diz, de Deus para as nossas vidas, e, e olha que engraçado, porque quando você pesquisa o que, qual é o significado do nome Zacarias, o significado é, Deus se lembra. Deus se lembra. É isso que isso significa. E ele casou-se com, casou com uma mulher que se chama Isabel, e o significado do nome Isabel é, promessas. Então Deus se lembra das suas promessas, nas nossas vidas. Ok? Então, baseado nisso de que Deus se lembra das suas promessas em nossas vidas, e o texto nos diz que, apesar do contexto, um casal que vinha de uma linhagem, eu não sei se real, acho que real não, mas de sacerdotes, vinha de uma linhagem de sacerdotes, e um casal que tinha é, uma função importante perante Deus, talvez as pessoas olhassem para eles e pensassem assim, assim, poxa, esse casal, casal tão bacana, casal tão legal, mas não são abençoados porque eles não têm filhos, não são abençoados pelo fato de eles já serem avançados em idade, porque é o que o texto nos diz, e eles não têm nenhum filho, mas isso não impediu de que Deus, de que o anjo falasse o seguinte... De que a Bíblia escrevesse o seguinte... Lucas, quando escrevesse, ele põe... Que os dois, ambos eram justos diante de Deus... Andando sem culpa... E em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor... Eram irrepreensíveis... E eu aprendo aqui algumas lições porque... Não importa o que as pessoas pensem a meu respeito... Não importa o que as pessoas olham e visualizam na minha vida... O importante é quem Deus pensa e sabe a meu respeito. A visão do povo poderia ser que eles não fossem abençoados, porque não tinham um filho, tinha caído sobre eles qualquer maldição. Mas a visão de Deus, a ótica de Deus é que ambos eram justos, e irrepreensíveis na sua vida. Então, eu aprendo algumas coisas aqui, porque a princípio, Deus se lembra, mas quando o jogo muda, Será que eu me lembro de Deus? Teve uma altura na minha vida que eu comecei a anotar num caderno todas as promessas que, que eram liberadas sobre a minha vida. Para mim, realmente, não me esquecer. Mas, a questão aqui é, será que eu me lembro de orar? Será que eu me lembro de buscar? Será que eu tenho sede de Deus a ponto de, de abrir um jejum? Será que, eu tenho, será que eu me lembro de ler a palavra do Senhor? Estou falando em mim mesmo. Será que eu me lembro de chegar num um dia de trabalho cansado e falar assim, não, eu tenho que reservar. Ou, quando eu acordo, acordar um pouquinho mais cedo, para ter um momento de devocional. E Deus não esquece dos que são justos e os honra. É... tá E eu tenho algumas, algumas lições que é, Deus não esquece de você, mas... Não esqueça de Deus em seus atos, pensamentos e escolhas. Não podemos nos esquecer de Deus. Deus não, não se esquece de nós. Mas não podemos nos esquecer de Deus nos nossos atos, pensamentos e escolhas. Deus não se esquece de você. Mas, por favor, dedique-se a Ele e receba a sua bênção e milagre. Deus não se esquece de você. Mas busque ser justo aos olhos de Deus em todo mundo tempo. Quando a gente olha para a vida de Zacarias e Isabel, é exatamente isso que a gente vê. Deus não havia se esquecido deles, mas eles também não haviam se esquecido de Deus. Eles continuaram sendo justos, eles continuaram sendo irrepreensíveis nas ordenanças do Senhor. Amém? O texto continua dizendo que aconteceu que enquanto exercia o sacerdócio perante Deus na ordem de sua turma, segundo o costume dos sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso e impor o Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, a hora do incenso. Olha que tremendo isso. O povo que poderia pensar sobre ele, que eles não eram abençoados. Porque, mas por que você diz isso, Lucas? Eu, eu, eu posso responder. No capítulo 25 diz... Ana, é, Isabel diz assim, assim o Senhor fez comigo nos dias em que Ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens, então ela se sentia envergonhada, ela se sentia, é, talvez, obviamente, perante as pessoas da sua época, ela se sentia assim, não mesmo abençoada, talvez, pelo que as pessoas até diziam, mas olha que interessante, mesmo, talvez uma multidão achando isso deles, Diz o texto, capítulo 10, versículo 10, e toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso, poderiam olhar e julgar, mas acreditavam naquilo que Deus tinha na vida deles, poderiam olhar e até não achar que era tão abençoado assim, mas se Zacarias deixasse levar pelo que as outras pessoas pensam a respeito dele, Pode ser que ele nem entrasse dentro do templo e não tivesse essa experiência na sua vida. E diz o texto que, enquanto Zacarias o viu, perdão, e ali lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, e quando Zacarias o viu ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse, não tema Zacarias, porque a tua oração foi ouvida e a tua esposa Isabel te dará um filho e tu o chamarás no nome de João. E aqui entra uma questão muito engraçada, porque nós vimos e lemos que eles já eram avançados em idade. Mas o texto também nos mostra que ele não deixou de orar pelo seu milagre. Não importa as circunstâncias ao qual nós estamos vivendo, não podemos deixar de orar. Não importa o caos que pode estar na nossa vida, não podemos deixar de orar de orar, porque as coisas não acontecem no meu e no seu tempo, as coisas acontecem no tempo de Deus, não pare de orar, persevere em suas orações, e creia, porque perseverando nas orações, se mantendo justo e irrepreensível, a gente consegue perceber que é um combo, que são várias coisas que, que a gente precisa estar alinhado na engrenagem, para que a gente possa viver o milagre de Deus nas nossas vidas, então diz o texto que a sua oração foi ouvida e a tua esposa Isabel te dará um filho e tu chamarás de João e aí ele começa a dizer aqui todos os todos os as bênçãos que será que seria que se tornará João e mesmo assim mesmo vendo um anjo obviamente que o cara se tremeu de medo né ali ele e aí que entra a questão do você acredita porque o cara orou Dindo a Deus um filho, o cara era justo, irrepreensível, tudo que a gente já leu. Aparece Deus, envia Gabriel para ele. Gabriel, traz a ele a mensagem de Deus para ele. O cara sente medo e duvida. <risos> Igualzinho a gente, né? Deus quer abençoar, mas a gente duvida. Daí Deus, o que Deus faz? O que o anjo faz? Então, se você duvida, se você abre a boca para falar o que não deve, ó, vai ficar quietinho até que a promessa se cumpra, então tem muitas vezes na nossa vida, que o melhor é se fazer, se for para duvidar, não vamos abrir a boca, se for para duvidar, ou se for para alguém duvidar daquilo que Deus tem para a sua vida, não conta, não fala para o irmão do lado, não fala para ninguém, é você e Deus o negócio e pronto, não precisa mais ninguém, se for para cruzar com o um irmão, que vai colocar dúvida no seu coração, não fala, é você e Deus que sabe aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado. E é isso, é uma lição poderosa que eu entendo, porque, realmente, Zacarias ficou mudo. E quando ele sai de dentro do templo, o povo percebeu que aconteceu alguma coisa com ele. Imagina ele falando em gestos, imagina para sua esposa entender aquilo que aconteceu naquele lugar com ele. Mas... É... Deixa eu continuar aqui. Certo. Continuando o texto, diz, E respondendo o anjo, eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, sou enviado para falar-te e para mostrar-te as, as alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo e não, não poderás falar até o dia em que essas coisas se cumprirem, porque tu não cresces nas minhas palavras que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias e admiravam-se e ele demorasse tanto tempo lá dentro. E quando ele saiu, não podia falar com eles e perceberam que havia tido uma visão no tempo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo se completado os dias do seu ministério, ele partiu para a sua própria casa. Então, é, nós temos aqui... Deus, então, Deus, não esquece dos que são justos e os honra. Deus, não esquece dos filhos que o obedecem. Deus, não esquece dos filhos e muda sua história de dor em história de vitória. E por que, que, que eu escrevi isso? Porque, olha que, que contexto todo esse que nós lemos, tudo isso que nós entendemos, nós vimos que Zacarias e Isabel era mesmo um casal que estava unido para o que desse e viesse. Era mesmo um casal que, se um das pontas duvidasse, talvez eles não chegassem onde eles chegaram. Porque os dois teriam que acreditar. E, quando eu vejo isso, a importância da gente... Às vezes, talvez, o milagre para nossa vida, ele é importante, ok? É muito bom a gente receber o milagre da parte de Deus... É, e quando a gente faz, trilha o caminho correto para isso E a gente busca isso em Deus né, A gente vê que, que realmente não é no nosso tempo, é no tempo de Deus Porque quando diz o texto que já era um avançado em idade Provavelmente ele já tinha mais de 60 anos né, Então imagina ele e sua esposa com mais de 60 anos Agora recebem uma promessa Isso aproximadamente E agora eles, Isabel está grávida, recebe o seu milagre e o que é mais interessante disso tudo, o que é mais maravilhoso, que é o que mais mexe comigo em todo esse texto que nós lemos, em toda essa história, é que o milagre para eles era maravilhoso. Agora o povo talvez olhasse para eles e viam e falasse assim, finalmente estão completos. É um casal mesmo abençoado, é um casal mesmo que agora não há o que dizer sobre eles, porque ela não é mais amaldiçoada. Deus se lembrou das promessas na vida dela. Mas o que é mais maravilhoso isso tudo, é que não era qualquer um que eles estavam gerando, esse é o, é o ápice daquilo que eu quero dizer essa noite, não era qualquer pessoa, qualquer filho que Zacarias e Isabel estavam gerando, não poderia ser qualquer casal que fosse gerar aquela criança, tinha que ser mesmo alguém que, que amasse a palavra de Deus, alguém que tivesse o prazer em viver, Historiadores dizem que nem todos esses sacerdotes e levitas recebiam algo, recebiam um dízimo para serem... Provavelmente Zacarias trabalhava no campo... Então, ele tinha sua vida secular e servia a Deus. Não é muito diferente de nós hoje. Ele tinha sua esposa, sua família e servia na casa do Senhor. Ele tinha um povo que talvez olhasse para ele e não via grande coisa, porque eles não tinham um filho, mas perseveravam, crendo naquilo que Deus ia fazer. Continuava em oração, continuava buscando a face de Deus. E agora eles receberam um milagre, o um milagre da vida deles, que se chama João Batista, com um nome, algo marcado, o anjo foi claro. Ele se chamará João, e não é qualquer pessoa, nasce uma criança, é mesmo, e no mesmo tempo o anjo sai dali e vai até a casa de Maria, encontra com Maria, diz que ela será mãe do salvador da humanidade, e quando, e Maria logo vai visitar, ele fala da notícia, o anjo fala para Maria da notícia do, da sua prima Isabel, ela vai visitar Isabel, e ali, uma criança que não é qualquer criança, sente o poder de uma outra criança, do filho do homem, sendo gerado no ventre de Maria. Então, a nossa perseverança, a nossa obediência, sermos justos perante Deus, vai além daquilo que Deus tem para a nossa vida, é algo que vai impactar uma próxima geração, é algo que vai trazer algo para uma nova geração... Então isso aqui é geracional, quando a gente fala de filhos é geracional, porque nasce João, ele se torna o João Batista, uma voz que clama no deserto, anunciando a vinda do Messias, anunciando a vinda de Cristo, então aquilo que nós estamos gerando hoje, é aquilo que vai refletir no futuro, então a importância de nós sermos justos e fiéis no dia de hoje, é o que vai impactar a próxima geração, então esse é... É por isso que, que o tema é, que o assunto é, você acredita? Porque você acredita mesmo naquilo que você vive hoje? Nós acreditamos, talvez, naquilo que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Nós acreditamos com todas as nossas forças, que nós estamos num culto, estamos cultuando a um Deus que é vivo, a um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, o príncipe da paz. Nós acreditamos mesmo nisso, ao ponto de acreditar em qual é a obra que Ele tem para a nossa vida? Então, isso aqui é o que nós devemos nos tornar se nós não estamos nos tornando. Não é sobre quem nós somos aqui, é, é sobre quem nós estamos nos tornando em Cristo. Hoje nós somos falhos e pecadores, mas nós estamos... É, eu chamo a vida de, de, um, de uma grande viagem, porque nós estamos sendo todos os dias lapidados por Cristo todos os dias nós temos que melhorar, todos os dias nós temos que buscar algo melhor, para nós mesmos, como se... nós somos seres espirituais aprendendo a ser seres humanos, essa é a verdade, nós somos espírito, nós somos o sopro de Deus, o sopro do espírito, e ele nos colocou numa carcaça de barro, uma carcaça de carne, nós estamos aprendendo a ser seres humanos, estamos aprendendo a, a, não, a não pecar, a buscar a santidade em Deus, Somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, toda a criação não reflete, não reflete a imagem de Deus. Mas existe uma que reflete. E essa somos nós. Então, é, o que nós precisamos analisar na nossa vida, baseado na história, que eu acabei de ler e, e, e trazer uma reflexão sobre Zacarias e Isabel, é que não importam as circunstâncias em que vivemos, devemos continuar firmes em oração, em justiça, mas justiça de Deus, e irrepreensíveis na sua presença. É difícil, irmão. É difícil. No trabalho, a gente consegue ser irrepreensível todos os dias, impecável. Consegue? Não consegue. Na faculdade, talvez a gente consiga ser irrepreensível. Não tem nada para falar todos os dias do ano, 365 dias do ano, é difícil, é só pela graça, é só pela misericórdia de Deus, mas nós somos cristãos que buscam refletir a imagem, a luz de Deus sobre as outras pessoas, e era isso que Zacarias fazia com Isabel, talvez até um tanto quanto simples, então, essa é uma noite ao qual nós temos que olhar para dentro de nós, e buscar tirar, arrancar, tudo aquilo que não é de Deus para as nossas vidas. Porque às vezes a gente recebe algumas coisas, a gente acha que é de Deus, mas não é de Deus. Existem circunstâncias, coisas das nossas vidas, que elas aparecem, que elas chegam para nos tirar do propósito. Se apresentam até como de Deus, mas é para nos tirar do propósito. Não permita nada, nenhuma proposta do diabo, te tirar do propósito de Deus. Zacarias e Isabel, um casal que se tornaram um exemplo, porque eles perseveraram, geraram um milagre, e esse milagre deu continuação, foi, Jesus disse que de todo homem, nascido de uma mulher, nenhum, nenhum é maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus será maior do que ele. Amém? Então, essa é uma noite que nós devemos mesmo é, olhar para dentro de nós e, e realmente, com sinceridade, da mesma maneira que a gente faz quando nós vamos tomar a ceia do Senhor. Nós devemos analisar, olhar para dentro de nós, analisar e ver aquilo que não é de Deus. Ver aquilo que está aqui, atrapalhando de que eu tenha um tempo maior de oração. Ver aquilo que está atrapalhando de eu ter um tempo maior de intimidade. Com a palavra de Deus, ver aquilo que está me atrapalhando de ser justo perante os olhos de Deus. Ver aquilo que me atrapalha de ser irrepreensível, nós devemos buscar ser irrepreensíveis diante de Deus. Amém irmãos? Essa é a palavra que Deus é, trouxe ao meu coração e, e é isso. Hoje é uma noite a qual Deus deseja abençoar as nossas vidas com esse texto, com essa palavra. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.